0: Para allá, sabe de Shemot, capítulo 27, Éxodo, capítulo 27, versículo 20. Y tú, Moshe, ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, prensado, para iluminación, para encender la luminaria constantemente. Aquí hacemos un comentario. Desde el principio... Desde el nacimiento de Moshe Esta es la única porción O para allá O sección de la Torá En la que no aparece su nombre Con excepción del libro de Deuteronomio Porque es la reiteración de la Torá A cargo del mismo Moshe En la presente sección El nombre de Moshe no se menciona ni una sola vez Claro, en Éxodo capítulo 32 versículo 32 El gran líder intercede ante el Todopoderoso en favor de los israelitas Y le pide que les perdonara las faltas con el becerro O que lo borrase a él del libro de la Torah Hashem perdona a Israel y también omite el nombre de Moshe en la presente sección algo muy parecido sucede en el libro de Esther que también se le conoce como el rollo del ocultamiento en alusión de que allí no figura el nombre del todopoderoso ni una sola vez en esta porción entonces el todopoderoso se refiere a Moshe refiriéndose a él con el pronombre y tú evitando llamarlo meramente por su nombre esto entonces da punto a realizar diferentes análisis Y claro, para eso es la Torah, para ser analizada Continuamos con el versículo 21 En la tienda de reunión, fuera de la cortina divisoria Llamada Parojet Que oculta el arca del testimonio Aarón y sus hijos la deberán disponer es decir, que deberán poner la cantidad de aceite necesaria para que arda la menorá. Desde el anochecer hasta la mañana ante Hashem. Es un estatuto eterno para todas las generaciones que este aceite provenga de los israelitas. Continuamos con el capítulo 28 de Éxodo. Antes de iniciar la lectura de este capítulo, es necesario... Hacer un énfasis Existe disparidad de criterio Entre diferentes comentaristas Acerca de la identificación de las piedras preciosas mencionadas En este capítulo Y en el siguiente Es por ello que cuando se mencionen Algunas piedras preciosas Puede analizarse y compararse con otros textos Otras versiones e inclusive algunos otros comentarios. En ningún momento esto es absoluto, solamente se reflejan algunas opiniones. Comenzamos con el versículo 1. Hashem le dijo a Moshe, separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de los israelitas, acércalos a ti para que Aarón y sus hijos, Nadav, Abiú, Eliezer, y e Tamar sean sacerdotes para mí. Deberán confeccionar para tu hermano Aarón vestimentas de santidad que sean para gloria y esplendor. Estas vestimentas debían estar confeccionadas con los elementos donados por los israelitas para todo lo relativo al santuario. Continuamos con el versículo 3. Habla con la gente talentosa. Literalmente se debe traducir sabios de corazón. A quienes yo he dotado de espíritu de sabiduría, cualidades artísticas para que confeccionen las vestimentas de Aarón y los subsiguientes sacerdotes principales. Para consagrarlo como sacerdote mío, estas son las vestimentas que deberán confeccionar. Un hosén, es decir, un pectoral, un efod, es una especie de delantal. Una sotana, una túnica con diseño de cuadros, un turbante y un cinturón. Deberán confeccionar vestimentas de santidad para tu hermano Aarón y sus hijos, para que oficien como sacerdotes ante mí. El efod es una especie de delantal con tiradores y cinturón. Continuamos con el versículo seco. Deberán usar oro, lana turquesa, lana pura, lana roja e hilo de lino. Hagan el efod de lino de oro, de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Obra de tejedor experto. Que tengan dos tiradores que pasen por los hombros que estén cosidos de ambos lados. Del efod. Es decir, un tirador a la derecha y otro a la izquierda. Deberán estar cosidos por atrás al Hechef, que es el cinturón del Efod. Continuamos con el versículo 8. Y el Hechef, que es el cinturón, que lo realza, que realza la figura del sacerdote. Deberá llevarlo sobre el Efod y deberá estar tejido en una misma pieza con el Efod. Deberá estar confeccionado con el mismo trabajo artesanal y con los mismos cinco elementos del efodo. Oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Toma las dos piedras de Shoham, son piedras negras, u onix, y graba sobre ella los nombres de los doce hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. El tallado de los nombres de los doce hijos de Israel en las dos piedras deberá ser trabajo de orfebre. Deberá ser como el grabado bajo relieve de un sello y deberás ubicarlas en engarces de oro. Deberás poner las dos piedras sobre los Tiradores del efod, a la altura de los hombros, como piedras para recordar a los hijos de Israel, para que Aarón lleve los nombres de ellos sobre sus hombros ante Hashem, para recordarlos, para que Hashem recuerde la virtud de los israelitas. Continuemos con Shemot capítulo 28, versículo 13. Haz engarces de oro para los tiradores del efod, en los cuales pondrás las dos piedras y haz dos cadenillas trenzadas de oro puro para los extremos superiores del hoshen, es decir, el pectoral. Una vez que el hoshen esté armado, las cadenillas deberán estar unidas en los engarces. Haz el hoshen mishpat, es decir, el pectoral, trabajo de tejedor experto, tal como el efod es decir el delantal Tejido de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino Una vez plegado al medio por su parte inferior será cuadrado Un palmo su largo y un palmo su ancho Un palmo es un seret Medida que aproximadamente es entre 24 y 30 centímetros Coloca piedras preciosas en los engastes del Hoshem Destinados a ellas En las cuatro hileras de piedras Una hilera de Odem Algunos comentarios indican de que esta puede ser cornalina o rubí Pitda Es decir, esmeralda Y barequet. Es una especie de onyx con rayas negras, blancas y rojas, distribuidas por igual. La segunda hilera, Nofeg, Es decir, carbono. O bien, también puede ser la piedra del color celeste cielo. Sapir Puede ser zafiro negro azulado. Y ayajalom Es decir, un diamante. La tercera hilera, leshem. Es una especie de zafiro negro azulado. Sefo Es una especie de cuarzo gris. Y ajlamá. Puede ser amatista. Y la cuarta hilera, tarsis. Puede ser crisólito. Soham. Puede ser una piedra negra. Y yashfe. ¿Qué puede ser jaspi? Las piedras deberán estar insertadas en engastes de oro, rellenándolos. O sea, las piedras rellenan y cubren el espacio que tienen en el engaste. Continuamos con el versículo 21. Las piedras deberán ser tantas como los nombres de los hijos de Israel. Doce piedras, tal como sus nombres, grabados bajo relieve, como un sello. Cada una de las piedras corresponde a cada uno de los nombres, según su orden de nacimiento. Así verá ser para las doce tribus. Eso quiere decir que la primera piedra mencionada corresponde al primero de los doce hijos de Israel. Continuamos con el versículo 22. Haz para el Hoshem, es decir, el pectoral, cadenillas de oro trenzadas para su extremo superior. Haz para el Hoshem dos aros de oro. Coloca los dos aros en los dos extremos superiores del Hoshem, es decir, el pectoral. Coloca las dos cadenillas en los dos aros de los extremos superiores del Hoshem. Y los otros dos extremos de las dos cadenillas trenzadas, únelos con los dos engarces que deberás colocar en los tiradores del efod, es decir, el delantal, por su parte delantera. Haz dos aros de oro y colócalos sobre los dos extremos inferiores del joshen, en el borde que está del lado del ephod hacia adentro. El joshen era un tejido rígido rectangular doblado por la mitad, formando así como dos piezas cuadradas, una exterior y la otra interior. Los aros superiores del joshen estaban en en el cuadro exterior, mientras que los dos aros inferiores estaban hacia adentro, o sea, en el cuadro interior. Continuamos con el versículo 27. Haz dos aros de oro y colócalos en la parte inferior de los dos tiradores del efod, es decir, el delantal, es decir, sobre la cintura. Del lado de afuera, esto es del lado de atrás del efod, del lado de su unión, donde los tiradores del efod se unen con el efod por encima del cinturón del efod, que unan el joshem por medio de sus aros inferiores, con los aros del efod, con un cordón de lana turquesa, literalmente eh, se dice tegelet, para que permanezca por encima del cinturón del efod y que el joshem no se separe del efod. Aarón Deberá llevar los nombres de los doce hijos de Israel En el Hoshem Mishpat Es decir, el pectoral del juicio Sobre su corazón Siempre que entre en el santuario Para recordación constante ante mí En el Hoshem Mishpat Es decir, el pectoral del juicio Coloca el Urim y Tumim el Hoshem era una placa de tejido rígido plegada por la mitad y en su interior estaba el Urim y el Tumim, una escritura conteniendo el nombre explícito del Todopoderoso. Urim deriva de Meir, que significa iluminar, y Tumim deriva de Matamem, que significa perfeccionar. Pues el Hoshem iluminaba y perfeccionaba las palabras del sacerdote que lo llevaba. El sacerdote principal consultaba a Hashem a través del Hoshem y a través del Hoshem que tenía el nombre escrito en su interior. El sacerdote recibía las respuestas. Además de los nombres de los doce hijos de Israel, el Hoshem tenía también los nombres de los tres patriarcas y las palabras Shiftei y Eshurun, que literalmente significa tribus de Israel, completando de esta forma todo el abecedario hebreo. De hecho, su nombre no sería abecedario, sino sería el Alefato. Continuamos siempre con el versículo 30. Que esté sobre el corazón de Aarón, siempre que se presenten ante Hashem, que Aarón cargue el juicio de los israelitas sobre su corazón ante Hashem continuamente. Cuando se refiere al juicio de los israelitas, se refiere al Hashem, que se lo consultaba para juzgar o guiar a los israelitas, y el Espíritu Divino respondía por su intermedio. Continuamos con el capítulo 28, versículo 31. Haz una sotana. Esta estaba por debajo del efod, es decir, el delantal. Toda de color turquesa, es decir, tejelet. De Deberá tener una abertura para la cabeza con un dobladillo hacia adentro, tejido alrededor, como la abertura de una armadura, para que no se rompa. Sobre su borde inferior confeccionale granadas de hilo de lana turquesa es decir tejelet lana púrpura y lana roja alrededor de su borde inferior con campanillas de oro en medio de ellas todo alrededor así quedarán dispuestas una campanilla de oro y una granada una campanilla de oro y una granada alrededor del borde inferior de la sotana las granadas y las campanillas Deberán estar intercaladas. Continuamos con el versículo 35. Aarón deberá vestir la sotanas siempre que oficie como sacerdote. Su sonido se escuchará cuando ingrese al santuario ante Hashem y cuando salga para que no muera. Es decir, si oficia sin tener puestas las ropas sacerdotales, queda sujeto a la muerte espiritual. No es juzgado por jueces humanos. Las campanías tienen por objeto de advertir al sacerdote sobre la santidad del servicio que lleva a cabo. Continuamos con el versículo 36. Haz una placa de oro puro y graba en ella, grabado en relieve como un sello, consagrado a yud hei hei Sujétala con el hilo de lana turquesa y dicho hilo estará sobre el turbante La placa estará sobre la frente En la parte delantera del turbante Deberá estar sobre la frente de Aarón Para que Aarón cargue con las faltas Que se cometan en las ofrendas sagradas Que consagren los israelitas De cualquiera de sus sagradas ofrendas El chichit, la placa Servía como instrumento de expiación por las ofrendas ofrecidas en estado de impureza espiritual Continuamos siempre con el versículo 38 Deberá estar siempre sobre su frente para que sean aceptados ante Hashem La responsabilidad de sus errores era transferida a Aarón Y por lo tanto el tzitzit juega un papel importante Continuamos con el versículo 39. Haz la túnica bordada a cuadros de lino, que deberán vestir debajo del meil o sotana. Haz también un turbante de lino, haz un cinturón, obra de bordador. Para los hijos de Aarón se harán solo cuatro prendas, hazles túnicas y hazles cinturones, hazles gorros, turbantes para gloria y esplendor Y también bermudas Las ocho vestimentas mencionadas Precedentemente Las vestirás A tu hermano Aarón Y a sus hijos Les vestirás Son las cuatro prendas mencionadas Úngelos Conságralos y santifícalos para que sean mis sacerdotes. Hazles pantalones de lino para cubrir la desnudez de la carne, desde las caderas hasta los muslos, que a Aarón y sus hijos. Aquí se refiere al sacerdote principal y a los sacerdotes simples. Vistan dichas prendas. Otra versión traduce dichas bermudas siempre que entren a la tienda de reunión o al templo, o cuando se acerquen al altar para realizar el servicio divino en el santuario. El sacerdote principal y los sacerdotes simples deben vestir cada uno las prendas propias a su cargo. Así no cometerán falta y no morirán. Es la ley permanente para él y su descendencia. Es decir, es una ley permanente para los sacerdotes. Capítulo 29 Así deberás hacer con ellos para consagrarlos a fin de que oficien como sacerdote míos. Toma un novillo y dos carneros sin defecto, pan sin leudar, hogazas sin leudar mezcladas con aceite y matzots, redondas, untadas con aceite, de harina fina de trigo, hechos de agua y harina. Ponlos en un canasto y acércalos al patio de la tienda del encuentro Junto con el novillo y los dos carneros. Acerca a Aarón y a sus hijos al patio de la tienda del encuentro Literalmente a la puerta de la tienda del encuentro Y sumérgelos en agua Es decir, en la mitbe, que es una fuente de agua natural para purificación Según Shemot capítulo 19, versículo 11 Continuamos con el versículo 5. Toma luego las vestimentas y ponle a Aarón la túnica, la sotana que va debajo del efod, el efod y el josén. Sujétalo con el cinturón del efod. Ponle el turbante sobre la cabeza y pone la corona de santidad, o sea el chitz o placa de oro. Sobre la frente, la cual debe estar sujetada con hilos que la pasan. Sobre el turbante. Toma entonces el aceite de la unción, derrámaselo sobre la cabeza y conságralo como sacerdote. Acerca a sus hijos y vísteles las túnicas, tanto a Aarón como a sus hijos. Sujételes los cinturones y ponle los gorros. El sacerdocio será para ellos ley eterna. De esta forma consagrarás a Aarón y a sus hijos». Acerca el novillo a la tienda de reunión y que Aarón y sus hijos extiendan sus manos sobre la cabeza del novillo. Luego deshuella al novillo ante Hashem en el patio de la tienda del encuentro. Literalmente a la puerta de la tienda del encuentro. Esta expresión alude a toda área del patio de la tienda del encuentro. Continuamos con el versículo 12. Toma un poco de la sangre del novillo y aplícala con tu dedo sobre las salientes del altar. Y toda las demás sangre derrámalas sobre la base del altar. Toma toda la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo. Esto incluye la grasa que cubre el cuejar, que es la cuarta sección del estómago de los rumiantes. El diafragma con un poco de hígado los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y quémalos sobre el altar. Pero la carne del novillo con su cuero y el excremento en sus intestinos, quémalos a fuego fuera del campamento. Es ofrenda del tipo hatat. Las ofrendas hatat, es decir, son ofrendas de inauguración y eran las únicas cuya sangre se aplicaba en el altar exterior y su carne era completamente quemada. Normalmente, la carne de tales ofrendas la ingerían los sacerdotes. Continuamos con el versículo 15. Toma entonces un carnero. Que Aarón y sus cuatro hijos presionen con sus manos la cabeza del carnero a modo de imposición de manos. Deshuella al carnero. Recolecta un poco de su sangre y salpícala desde el recipiente alrededor del altar. Luego... Corta al carnero en partes, lava su aparato digestivo y sus patas y ponlo a quemar junto con sus trozos y su cabeza. Quema todo el carnero sobre el altar. Es ofrenda hola para Hashem, de fragancia agradable, ofrenda de fuego en honor a Hashem. Toma entonces el segundo carnero que Aarón y sus hijos presionen con sus manos la cabeza del carnero. Deshuella al carnero y recolecta un poco de su sangre y ponla sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, específicamente el cartílago de la parte media dentro del oído, y sobre la parte media de las orejas de sus hijos y la oreja derecha, y sobre el pulgar de sus manos derechas, y sobre el pulgar de sus pies derechos salpica la sangre alrededor del altar junta un poco de la sangre de esta sobre el altar y un poco de aceite de la unción y salpícalo sobre aarón y sobre sus vestimentas sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos juntamente con él de esa forma quedarán consagrados él y sus vestimentas, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos conjuntamente con él. Toma la grasa del abdomen del carnero, la cola, alia, se llama en hebreo, que incluye toda la cola, la cadera, y el espinazo, pasando por el riñón. La membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, el diafragma con un poco de hígado, los dos riñones, la grasa que está sobre ellos y el muslo derecho, es un carnero de consagración. Toma un pan sin leudar, una hogaza de pan sin leudar y una matzah, es decir, pan asimo, del canasto de los panes sin leudar, que deberá estar ante Hashem. Ponlo sobre las manos de Aarón y sus hijos y... Agita en sus manos como una ofrenda tenufá ante Hashem. Retira luego esos elementos de sus manos y quémalos en el altar. Después del primer carnero ofrendado como sacrificio, hola, de fragancia agradable a Hashem. Es ofrenda de fuego para Hashem. Toma el pecho del carnero de la ofrenda de consagración de Aarón y méselo como ofrenda de Nufá, es decir, de Vaivén, ante Hashem. Entonces esa será tu porción. Hashem le indica a Moisés que ese pecho será para su consumo. Durante los siete días de la consagración de Aarón y los hijos como sacerdotes, fue Moisés quien ejercitó como tal y por eso el pecho le fue destinado a él, porque le corresponde a un sacerdote en ejercicio. Continuamos con el versículo 27. Consagrarás de aquí en más el pecho de la ofrenda tenofá, es decir, de vaivén horizontal, y el muslo de la ofrenda terumá, es decir, de vaivén vertical. Tales partes se consagrarán meciéndolas vertical y horizontalmente y entregándoselas luego al sacerdote para que las ingiera. Esas partes, el muslo derecho y el pecho, son las que deben consagrar, porque son partes del carnero de consagración de Aarón y sus hijos que quedaron consagradas por medio del mecimiento horizontal y vertical. Ello significa que el pecho y el muslo... Deberán ser para Aarón y sus hijos por ley eterna, de parte de los israelitas. Es un donativo y continuará siendo un donativo de parte de los israelitas, tomando sus ofrendas, shelamim, es decir, de paz, que ellos apartan para Hashem. Las vestimentas del sacerdocio sagrado de Aarón serán para sus descendientes que lo sucedan, para conferirles a ellos el estatus especial y ser consagrados por medio de las mismas. Aquel de sus hijos, que lo suceda como sacerdote principal, el que va a ingresar a la tienda de la reunión para el oficio sagrado en el día de Yom Kippur, en el recinto más sagrado del santuario, deberá vestir previamente aquellas vestimentas durante siete días consecutivos. Deberás tomar el resto del carnero de la consagración y cocinar su carne en lugar sagrado, es decir, en el patio de la tienda del encuentro. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan sin leudar del canasto en el patio de la tienda del encuentro. Ellos, Aarón y sus hijos, deberán ingerir esas ofrendas para obtener por medio de ellas expiación y quedar consagrados y dedicados a su función sacerdotal. Ningún ajeno al sacerdocio podrá comer de ellas, porque son sumamente sagradas. Y si sobrase algo de aquella carne, de la ofrenda de consagración o de aquel pan de la canasta hasta la mañana siguiente, deberás quemar al fuego todo lo que sobre. No deberá ser ingerido porque está consagrado. Así deberás hacer con Aarón y sus hijos todo tal como te ordené. Su proceso de consagración llevará siete días durante los cuales no deberás salir del patio de la tienda del encuentro. Verificar con Levítico, capítulo 8, versículo 35. Y cada día se debe realizar el mismo procedimiento. Cada día deberás ofrecer un novicio como ofrenda hatat, es decir, por la falta, por las expiaciones de purificación del altar. Deberás purificar el altar de su anterior estado de profano ofreciendo expiación por él salpicando la sangre de los sacrificios con el dedo y deberás ungirlo para santificar como comentario pues el altar deberá ser purificado por cualquier acción inadecuada relacionada con su construcción un ejemplo de ello que hubiese pasado si alguien hubiese donado algo para su construcción pero es un elemento robado o tiene algún gravamen, entonces necesita ser santificado. Versículo 37. Durante siete días deberás hacer la expiación del altar y consagrarlo. El altar será sumamente sagrado, de modo que todo aquel que toque el altar, incluso una ofrenda inepta para tal fin, quedará consagrado. Es decir, incluso una ofrenda inválida que no haya sido ubicada sobre el altar queda espontáneamente consagrada y no debe ser retirada de allí continuamos con el versículo 38 esto es lo que deberás ofrendar sobre el altar por día dos corderos menores de un año siempre un cordero ofrenda lo de mañana y el otro cordero ofrenda lo a la tarde con cada cordero ofrenda la décima parte de un efá de harina fina mezclada con la cuarta parte de un in. El in y el efa son medidas de capacidad de aceite de oliva prensado y derrama como ofrenda la cuarta parte de un in de vino. Esto es para un cordero y el otro cordero ofrendalo a la tarde, ofréndalo junto con su ofrenda minja, es decir, de harina y su ofrenda de vino tal como a la mañana. Como fragancia placentera para Hashem. Es ofrenda de fuego para Hashem. Ofrenda hola diaria para todas las generaciones. Que deberá ser ofrendada en el patio de la tienda de la reunión ante Hashem. Donde en tiempos determinados me encontraré con ustedes. Para hablarte allí. Allí estableceré mi reunión con los israelitas. Ese patio será Consagrado con mi gloria Yo consagraré la tienda de reunión Y el altar También a Aarón y a los hijos Consagraré para que oficien Como mis sacerdotes Yo haré reposar Mi presencia entre los israelitas Y seré el Elohim De ellos y ellos reconocerán Que yo soy Hashem Su Elohim Que los saqué de Egipto Para morar entre ellos Yo soy Hashem Elohim de ellos. Continuamos con el capítulo 30, versículo 1. Haz un altar para quemar el incienso. Hazlo de madera de cedro. Su longitud deberá ser de un codo y su codo de un codo. Será cuadrado. Su altura deberá ser de dos codos y sus salientes deberá formar una sola pieza con el altar mismo. Recúbrelo de oro puro. Tanto su techo sus paredes alrededor y sus salientes hazle una corona de oro alrededor hazle dos, los dos aros de oro debajo de su corona en sus dos esquinas a ambos lados que servirán para pasar por ellas los travesaños para transportarlo según ciertas opiniones los aros eran dos según otras eran cuatro uno en cada esquina. Continuamos con el versículo 5. Los travesaños hazlos de madera de cedro y recúbrelos de oro. Coloca el altar ante la cortina divisoria llamada parojet que encierra al arca que contiene las tablas del testimonio. Alineado exactamente frente a la cubierta caporet que está sobre el arca del testimonio, donde yo me he de encontrar contigo en tiempos específicos. El altar no puede estar desviado hacia la derecha ni hacia la izquierda del parojet, sino alineado al centro del mismo. Continuamos con el versículo 7. Todas las mañanas, Aarón deberá quemar sobre el altar incienso de las especies aromáticas. Lo quemará cuando limpie las luminarias. Cuando Aarón encienda las luminarias, al atardecer deberá quemar incienso. De modo que siempre, en todas sus generaciones, debe haber quema de incienso ante Hashem. No ofrezcan sobre él incienso desautorizado que no responde a la fórmula original. O que no haya sido preparado con el fin específico de ser utilizado como incienso. Ni ofrenda de sacrificio, ni ofrenda mineja, es decir, ofrenda de harina, ni tampoco derramen sobre él ofrenda de vino. Una vez al año, Aarón ofrecerá sobre los salientes del altar la sangre de la ofrenda hatat, por la falta, para obtener el perdón de los pecados. En todas tus generaciones, una vez al año, en Yom Kippur hará expiación sobre él. El altar es sumamente sagrado. Es decir, Kodesh, Kodashim, Hashem. De modo que solo puede realizarse en él la ofrenda del incienso matutina y vespertina y la ofrenda de sangre en Yom Kippur. Haftara, de Ezequiel capítulo 43 versículo 10 al 27 Empezamos con el versículo 10 Tú, hombre, cuéntale a la casa de Israel acerca del templo Y deja que ellos se avergüencen de sus transgresiones Porque por sus transgresiones fue destruido el gran templo Que calculen el diseño del templo Si se avergonzaran de todo lo que hicieran Hazles conocer la forma del templo, su diseño, sus salidas y sus accesos. Las formas de todas sus construcciones, todas sus leyes, todos sus diseños y todas sus enseñanzas. Y escribe todo eso delante de sus ojos para que sigan su plan y todas sus leyes. Es decir, para que llegado el momento sepan cómo construirlo. Versículo 12 esta es la ley respecto al templo. La cima del monte, todo el área será sumamente sagrada. Esta es la ley del templo. Versículo 13. Generalmente las medidas del templo se expresan en codos de seis tefaj. El versículo presenta ciertas excepciones en las que un codo consta de cinco tefaj o puños. Un tefaj es el largo de un puño cerrado. Estas son las dimensiones del altar en codos. Un codo es igual a amá o amot. Algunas expresadas en codos. Esta medida estándar, es decir, un codo, es igual a cinco puños. Y otras en codos grandes, o sea, el codo estándar más el puño adicional es decir, seis puños en total. Las dimensiones de la base están expresadas en codos estándar. El altar estaba construido de tres secciones superpuestas. La inferior era la más ancha y la superior la más angosta. Así, al superponer una sección sobre la otra, quedaba un reborde libre alrededor pues la sección superior no cubría por completo la inferior. Ese borde tenía un codo estándar y las cuatro salientes del altar ubicadas en sus cuatro vértices. Cada una tenía dos palmos. Un palmo es un seret que es aproximadamente la mitad de un codo estándar. Literalmente dice un palmo porque la medición era desde la mitad hacia cada uno de los bordes. Por eso, la, en total, tenía dos palmos, o sea, un codo. Lo mismo, o sea, la misma unidad de medida en referencia al codo estándar, es aplicable para el altar interior, desde la base del Heik sobre la tierra hasta la azará inferior. ¿Qué debería ser la Superficie superior de la sección inferior Hay dos codos Es decir, el Height es la sección inferior La base de toda la estructura Tiene dos codos de altura Y superponerle la otra sección En la base quedaba una cornisa libre de Y un codo de ancho desde la superficie de la pequeña azará, o azará inferior, a la gran azará, que es la sección interna, la inmediatamente superior a la pequeña azará. Hay cuatro codos. O sea, la sección intermedia tiene cuatro codos de altura. A superponerle a esta, la sección superior, quedaba una cornisa alrededor de un codo de ancho. El Ariel, que es la sección superior en la que se queman las ofrendas, tiene cuatro codos de alto. Desde el Ariel se proyectan hacia arriba cuatro salientes. Era el Ariel tiene 12 codos de largo por 12 de ancho y es cuadrado en sus cuatro lados. Hay dos interpretaciones respecto a la expresión cuadrado en sus cuatro lados. Uno lo toma literalmente de modo que esta sección debe tener concretamente 12 por 12 codos y la otra interpretación entiende lados en el sentido de cuadrantes, de modo que dicha superficie está compuesta por cuatro cuadrantes iguales, cada uno de 12 por 12, lo que da un total de 24 por 24 codos, que surgen de medir desde un punto central. 12 codos hacia las cuatro direcciones. Asimismo, había una franja alrededor de un codo de ancho por donde caminaban los sacerdotes y rodeando. A esa franja había un borde también de un codo de ancho, de modo que la sección superior tenía una superficie total de 28 por 28 codos. Continuamos con el versículo 17. La azará, es decir, superior, es decir, la sección intermedia, tiene 14 codos de largo por 14 de ancho y es cuadrada en sus cuatro lados. Y una franja de alrededor es de dos medios de codo, es decir, midiendo desde el centro. De dicha franja hacia cada uno de sus bordes hay medio codo Por lo que el ancho total de la franja era de un codo Y su cornisa alrededor es de un codo de ancho La superficie total de esta sección es entonces 30 por 30 codos Los que ascienden por sus rampas deben orientarse hacia el este Es decir, la derecha Continuamos con el versículo 18 Luego me dijo Tú, hombre, así dice Hashem Elohim estas son las normas del altar para el día en que sea terminado, para ofrecer sobre él ofrendas hola y para salpicar contra él la sangre de las ofrendas. A los sacerdotes levíticos, descendientes de Tzadok, aquellos que están próximos a mí, los que me sirven, dice Hashem Elohim, les darás un novillo joven para ofrenda hatat, es decir, una ofrenda por el pecado. Tzadok fue el primer sacerdote principal en oficiar en el templo de Salomón. Continuamos con el versículo 20. Toma un poco de su sangre y ponla sobre las cuatro salientes del altar y sobre las cuatro vértices de la azará superior y sobre el borde alrededor. Así lo purificarás y le brindarás expiación. Toma entonces el novillo de la ofrenda hatat, es decir, por el pecado, y quémalo donde termina el templo, fuera del santuario. Es decir, fuera del templo, pero dentro de los límites del monte del templo. Continuamos con el versículo 22. El segundo día de inauguración del altar ofrenda un chivo, sin defecto, como ofrenda hatat, es decir, por el pecado. Los que salpican la sangre, que purifiquen el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando termines la purificación... Es decir, todos los días después de haber finalizado la purificación del altar con la sangre del chivo Según el versículo 22 Deberás ofrendar un novillo joven sin defecto Y un carnero del rebaño sin defecto Deberás ofrendarlos ante Hashem Es decir, ponlos sobre el altar Y los sacerdotes echarán sobre ellos sal y los ofrecerán como sacrificio hola ante Hashem «Durante siete días deberás ofrecer diariamente un chivo como ofrenda a hatat y también un novillo joven y un carnero del ganado menor, todos sin defecto físico alguno. Durante siete días estas ofrendas harán expiación por el altar y lo purificarán. Así lo consagrarán. Y al cabo de los siete días, desde el octavo día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestras ofrendas hola y las ofrendas shelamim, es decir, de paz. Y en mérito a las ofrendas, yo estaré complacido con ustedes, dice Hashem, Elohim. La porción de esta semana titulada Tetzaveh, o que recibe este nombre, significa y mandarás. Todos somos llamados a vivir una vida práctica en el Evangelio, en las buenas, nuevas, en la salvación, en el mensaje eterno. Pues este mensaje es eterno. Y no todos en el pasado tuvieron ese privilegio de oficiar dentro del tabernáculo o del templo. Existían roles. Pero todos tenemos el llamado a vivir. En nuestro interior como sacerdotes y solamente así se cumplirá el mandamiento de un reino de sacerdotes, una nación santa. Para algunos el mandamiento de Éxodo capítulo 28 versículo 28 de no separar el pectoral del efod es lo equivalente a la separación de lo sublime y lo mundano. El efod era una especie de delantal atado alrededor de la cintura con dos tiras en la espalda como sujetadores, con una piedra preciosa pegada en la punta superior de las dos tiras. Es decir, tenían allí grabados los nombres de las doce tribus. El pectoral era una pieza cuadrada de tela en la que se fijaban 12 diferentes piedras preciosas. Esta interpretación se basa en que el efod colgaba desde la espalda hasta sus talones, mientras que el pectoral se apoyaba delante del corazón. La espalda representa lo externo y lo mundano. Mientras que el frente representa lo interno y lo sublime. En otras palabras, el sacerdote no puede tener ninguna abertura entre ambas situaciones. Es decir, debe vivir su cotidianidad sin separar lo espiritual. Por ello, el efod llegaba hasta los talones. Qué difícil resulta llevar lo espiritual en la cotidianidad. En Shemot capítulo 29 versículo 7 se describe que Moisés debe tomar el aceite de la unción y derramarlo sobre la cabeza de su hermano Aarón, untándolo de forma que se mostraba como una letra, la letra hebrea llamada Kaf, con la que se escribe Cohen o sacerdote. Es decir, Moisés... Untó y bendijo a su hermano dibujando con el aceite dicha letra. Esta letra tiene un valor equivalente al 20 y cuyo significado puede ser el siguiente. Palma de mano. Es decir, los sacerdotes siempre están dando con mano abierta. Como verbo. La letra kaf significa subyugar o doblegar. Es decir, los sacerdotes en su acción cotidiana estaban prosternándose ante la presencia divina. En el hebreo pictográfico o paleohebreo, el símbolo estaba compuesto por tres líneas conectadas y con las puntas redondeadas simbolizando así una corona en la cabeza de un rey que se estaba prosternando. La letra Kaf puede tener un enfoque que se vincula con la condición de realeza, con poder y con autoridad para regir. Es por ello que los sacerdotes tienen voz, tienen voto en la legislación y en cuanto a la impartición de justicia. La mano abierta, marca de palos cruzados, señal para abrir y monumento son palabras que denotan o surgen de la letra kaf. También puede significar las manos limpias de un hombre justo. Así como relata Shemot, capítulo 29, versículo 37, todo aquello que toque el altar quedará consagrado. Así debemos de vivir. Una vez hemos tenido alguna experiencia espiritual, debemos cambiar para siempre, porque hemos quedado consagrados. Una vez más, Moisés recibe la afirmación que el pueblo sabrá quién les ha sacado de Egipto. Puedes corroborar esto con Shemot, éxodo capítulo 29 versículo 46 a veces parece que perdemos la fe y nos centramos en lo rutinario que puede parecer buscar al todopoderoso oramos en la mañana a mediodía en la tarde leemos su palabra nos centramos más quizás en el ritualismo y pasamos por alto su esencia Pensamos que como creyentes tenemos diversas desventajas Posiblemente alguna vez te has puesto a pensar Que el mundo nos lleva muchas ventajas Cuesta triunfar con honestidad en esta tierra Cuesta sobresalir, desarrollarse siendo morales, justos y legales Pero recordemos que así como no existió un esclavo que saliera libre de la opresión de Egipto, el Todopoderoso sacó a millones de allí. Ahora, sí, ahora es momento de ver que aunque pareciera que llevásemos desventaja, no veamos más nuestros problemas, veamos las oportunidades de libertad frente a a nosotros Mira más allá de las circunstancias del tabernáculo, el último elemento a tratar, el último elemento que leemos en cuanto a esta estructura es el altar del incienso. Este era peculiar en diversos enfoques. Precisamente cuando se quemaba el incienso, nadie estaba presente en el tabernáculo únicamente el sacerdote que lo quemaba y la divina presencia. A diferencia de los otros rituales que tenían espectadores, ese incienso, símbolo de oración de los justos, era presente, estaba presente en la intimidad. Con esto quiero decir que nos muestra que debemos de acercarnos en intimidad con el Creador. No abrimos las puertas y las ventanas para que el vecino nos vea tener esa intimidad con el Rey. Lo hacemos en silencio y en la soledad. Que no vea tu mano derecha lo que hace la izquierda. A causa del pecado, la sentencia del pueblo era evidente y por ello sería muerta la nación de israel pero la intercesión de moisés como el prototipo de redentor no era una amenaza al creador no tampoco se lo dijo en un sentido de querer forzar para que el pueblo fuese salvo de la muerte no Nunca intentó extorsionar al Creador Sino que abogó por el perdón de los pecados De ahí la frase Si tú no perdonas el pecado del pueblo Bórrame del libro que has escrito Según Éxodo capítulo 32 versículo 32 Si el pueblo es aniquilado Moisés dejaría de tener la misión Que se le había encomendado La Torá era su vida y no tendría más el rol de comunicador, de transmisor, de maestro de la sabiduría eterna para el pueblo. Esto muestra que ese rol mesiánico atrevido es la esencia del hombre. La unidad de la humanidad con la Torah produce salvación. Otro enfoque del porqué en esta porción no aparece el nombre de Moisés, para algunos es que en esta semana de la lectura, en el transcurso de esta semana, Moisés fallece. Sí, es justamente en esta época donde se conmemora la muerte, el descanso más bien de Moisés. Moisés fue tanto profeta como sacerdote Los sacerdotes transmiten su oficio generacionalmente Mientras que el profeta no En esta porción se plasma el rol de Aarón Como el sacerdote del tabernáculo Sin verse eclipsado por Moisés El sucesor profético de Moisés Es Josué, su discípulo Quien introduciría al pueblo a la tierra prometida Tanto Josué como Aarón tienen el mismo rol, cada uno en su enfoque, acerca de presentar la promesa, uno a través de la conquista y el otro a través de los sacrificios. Por lo anterior, podría decirse que existe en esta porción un cambio de orden sacerdotal, siendo Moisés quien preparó al sucesor sacerdotal y al profético. Para cerrar esta porción, quisiera hacer un pequeño análisis de Moisés con el rol de sacerdote y de profeta. Tanto el sacerdote, que es Cohen, como el profeta, que es un Naví, palabras en hebreo, son parte y tipos de liderazgo con características y cualidades peculiares. Ambos grupos tienen la finalidad de buscar la santidad en el pueblo. Moisés... Es uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Veamos esas diferencias entre sacerdote y profeta. Los sacerdotes tienden a ser personas más pasivas. Debiesen ser apolíticas. Con oficio en el santuario. Más que en el centro del debate político. En cambio los profetas suelen ser personas llenas de de dramatismo quienes transmiten la verdad a los poderosos sin miedo a enfrentarse a reyes y a tribunales tampoco tienen miedo a enfrentarse a sociedades enteras pues tienen ideales superiores que pudieran parecer utópicos en cuanto al sacerdocio el pueblo de Israel fue llamado a ser sí, sacerdote y no profeta este es un reino de sacerdotes Moisés deseó que Israel fuera un reino de profetas lo puedes corroborar con el libro de Números capítulo 11 versículo 2 este fue únicamente un deseo de Moisés él deseaba y quería que fuese un reino de profetas pero no fue una realidad el legado sacerdotal era transmitido generacionalmente de padre a hijo. El legado profético, en cambio, era transmitido mediante el rol de discípulo. Así era la secuencia. En este caso, el discípulo de Moisés era Josué. El rol del sacerdote estaba enfocado a su oficio. Por ese enfoque, no parecía ser tan carismático como el profeta. El mensaje profético tenía un rasgo muy personal y con estilo peculiar. Nunca existieron profetas con el mismo estilo. Nunca existieron sacerdotisas, pues este era un oficio formal. Mientras que sí existieron profetizas, pues sí existió siempre ese rol de autoridad personal. Los sacerdotes tenían una vestimenta peculiar y tradicional. En cambio, los profetas no tenían uniformes especiales. Los sacerdotes eran escuchados con normativas llamadas kavod. Kavod significa honor, respeto y dignidad, que incluía algún protocolo de formalidad. En cambio, los profetas eran honrados con ser escuchados. Pero no incluía un protocolo de respeto llamado cabodo. Los sacerdotes eran separados del pueblo, sirviendo en el templo, buscando apartarse de la profanación y o contaminación. En cambio, los profetas eran parte del pueblo, de las demás tribus. Ellos ejercían roles de pastor, por ejemplo, Moisés y Amós e inclusive granjeros como el profeta Eliseo. Para los sacerdotes existían normativas respecto al matrimonio pues únicamente podían casarse con personas de su misma tribu si querían seguir perteneciendo a esta orden. Cuando los profetas recibían un mensaje o una visión, realizaban trabajos especiales que les alejaba de la cotidianidad del trabajo. Aquí vemos una diferencia laboral. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en silencio. En cambio, los profetas servían al Todopoderoso por medio de la Torah. Los sacerdotes tenían un rol de tiempo basándose en ciclos de día, semana o mes. Lo mismo era ayer como hoy. Los profetas vivían en el tiempo del pacto, tanto así que el presente podía ser totalmente distinto al ayer o al mañana. El servicio sacerdotal no cambiará nunca. El servicio profético estaba en constante cambio pues las sociedades evolucionan. Desde un enfoque filosófico, el sacerdote trabajaba en pos de la historia. En otras palabras, representaban una estructura bien constituida. Desde un enfoque filosófico, el profeta trabajaba para santificar la naturaleza. En otras palabras, representaban la espontaneidad y no por ello dejaban el fundamento. Pues este siempre fue y será la Torah. En cuanto a las acciones más comunes de los sacerdotes está Learot y Leavdil. Palabras hebreas que significan instruir y distinguir respectivamente. La principal actividad del profeta era la proclamación de la palabra, es decir, la Torah. En otras palabras, el Evangelio Eterno para el sacerdote era necesario la proclamación de la ley es decir la alajá como palabra del eterno con un fin creacionista en cambio el profeta proclamaba la narrativa o discurso es decir la agadá basada en cuanto a la redención los sacerdotes transmitían la palabra del eterno para todos los tiempos, mientras que el profeta transmitía la palabra del Eterno para este tiempo. Hoy debemos de unir la ley con la narrativa o discurso, pues la creación debe de obtener la redención. Moisés cumplió con ese doble rol, era tanto sacerdote, pues fungió como tal cuando consagró a la orden de Aarón y a sus hijos. Y fue, claro, profeta. Moisés es el agente visible y personaje principal de cuatro de los cinco libros de la Torá. En esta única porción de la Torá, es Aarón y sus hijos quienes tomaron un rol importante sin ser eclipsados por Moisés. Y también sin eclipsar a Moisés. Este equilibrio simbiótico es necesario en el cuerpo de la nación de Israel. Moisés encendió el fuego de las almas de Israel por todas las generaciones y Aarón y su simiente tomaron ese fuego y lo convirtieron en la llama para la eternidad. Esto nos hace ver con claridad que ambos elementos son necesarios para el crecimiento y desarrollo natural ley y gracia justicia y misericordia son palabras que deben de ir de la mano y su fin será una fe inquebrantable y sustentable por la palabra del eterno quizás has escuchado el término o frase cambio de sacerdocio cambio de ley esta frase es muy mal interpretada y tiene su fundamento precisamente en esta porción, pues Moisés delegó el rol sacerdotal en su hermano, esto por instrucción divina, claro, y la ley en esta porción, Tetzabeh, tiene un rol de limpieza o expiación, pero posteriormente la orden sacerdotal de Melquisedec ha cambiado. Sin negar y sin abolir la ley, sino en el orden estricto de limpieza y expiación, que es el enfoque de esta porción. La Torá es tan eterna como su encarnación Yeshua de Nazaret. Esta semana puedes profundizar los siguientes temas. ¿Por qué esta porción, a diferencia de las otras, es la única que no incluye el nombre de Moisés? Significado de la frase, si tú no perdonas el pecado del pueblo, bórrame del libro que has escrito. Shemot 32, 32. El pecado mata y destruye el tabernáculo. Son temas para analizar. También puedes meditar sobre lo siguiente. Responde a la pregunta, ¿cómo podemos mejorar el sacerdocio interno? Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo esta porción tan maravillosa llamada Tetzave, pues es Palabra del Eterno. Ahora te invito a que tú puedas seguir creciendo espiritualmente Espero encontrarte en una próxima ocasión Y puedes visitarnos a través de nuestras redes sociales Ministerio Shedeur También a través de nuestro sitio web Shedeur.com En donde encontrarás mucha información al alcance de tu mano Todos los recursos son gratuitos Shalom hermanos